0: Et bonjour à tous, pas à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle émission estivale des équipes de The Free Agent euh, pour nous parler, bah, pour parler un petit peu basket, pour parler NBA même euh, un petit peu longtemps. Euh, nouvel épisode donc, de ce top 75 all time. Euh, je vous fais un rappel de ce que c'est pour les nouveaux arrivants. Dans quelques instants, juste avant, j'accueille mon, mon confrère pour cet été, c'est Sam.
1: Salut, salut Chris. Ça va Je ne suis pas au maximum de ma forme, mais, mais ça va aller, et toi.
0: On va essayer de, de faire en sorte que tu nous donnes tes dernières forces oui, pour, cette pour cette émission et après, on te laissera tranquille pendant une semaine. Euh, le top 75, on vous rappelle, si vous ne connaissez pas, on a repris la liste des 75 joueurs nommés par l'NBA dans cette saison 2021-2022, c'était la saison anniversaire. Et toutes les semaines, on se fait un petit 5 de départ, entre guillemets, avec cinq joueurs de la liste. On en est à l'épisode 3, si je ne m'abuse. Donc, vous avez déjà 10 joueurs que vous pouvez retrouver sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur les précédents épisodes dont on a déjà, euh, dont on a déjà fait avec, euh, avec Sam. Aujourd'hui, trois nouveaux joueurs. On va attaquer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. On a cette semaine dans le désordre du Carmelo Anthony, du Alan Iverson, Elvin Hayes, Dave Bing et Patrick Ewing. On est pas mal. On va essayer de faire en sorte de passer un bon moment tous les deux. Euh, on va commencer avec notre petit meneur tranquillement. Dave Bing, si ça te va, super <coughs> ma voix au premier joueur, ça va être compliqué, euh, le petit CV rapide après je te laisse la main 7 fois le star Dash Bing une fois MVP du All-Star Game un titre de rookie de l'année bah du coup il a été rookie de l'année en 1967 il a été drafté donc en 66 l'année précédente pick 2 par les Detroit Pistons euh, un des un des meilleurs arrières de cette de la décennie hein, 60-70 pour, euh, pour Dash Bing euh, je te laisse la main dessus Sam qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu sur, sur lui bah écoute encore une fois euh, là j'ai. Pas vraiment inspiré par, par
1: le joueur parce que c'est pas, euh, euh, ouais, ouais. pas le mec que j'ai vu le plus évoluer. Ouais, ouais, c'est pas le mec que j'ai vu le plus évoluer. Par contre, il y a un truc qui m'a qui marqué dans la vie de Dave Bing plus que dans sa carrière, vie qui n'est pas encore finie, si je ne m'abuse. Euh, c'est euh, le fait qu'il a été donc longtemps joueur à Détroit, hein, tu l'as dit, de, de ouais. 1966 à 1975, euh, il, a, il, a fait, il a été dans son prime là-bas, euh, un des premiers joueurs gestionnaires et euh, un joueur très intelligent de ce qui, de ce qui, en, euh, de ce qui revenait en fait de, de lui dans, dans les journaux, etc. Un joueur ouais. avec des, des fondamentaux assez exceptionnels et un joueur flashy, mais très, très efficace, ce qui lui permettra notamment, dès sa deuxième saison en NBA, de, de mettre 27 points de moyenne, ce qui est quand même assez rare. Euh, et du coup, Dave Bing, en, longtemps après sa carrière, en 2009, euh, il est devenu euh, maire de la ville de, de Détroit. Détroit. Ça... C'est un truc qui est, qui est plutôt connu. Et il euh, y a aussi une autre punch, punchline un peu qu'on balance sur Dave Bing, c'est que c'est euh, le maire qui a, euh, qui a causé la faillite de Détroit. En fait, quand il arrive, euh, c'est déjà, déjà bien la sauce pour, euh, pour la ville. Euh, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, du coup, euh, c'est un truc tout bête d'économie, mais euh, les usines donc, de l'industrie automobile, hein, qui sont le fleuron de la, de la ville, enfin qui l'étaient en tout cas, euh, sont délocalisées dans le sud parce que la main-d'œuvre commence à être bien trop chère euh, dans, euh, dans la ville, dans Motor City. Euh, et donc la ville devient, euh, devient Ghost City plus ou moins parce que tout le monde, euh, tout le monde part parce qu'il n'y a plus de travail. La dette, euh, c'est la plus, la, la plus importante de l'histoire des États-Unis pour, pour une ville, 18,5 millions de dollars de dette, ce qui est, ce qui est assez impressionnant. Et euh, en termes de. Enfin, la zone non habitée de la ville euh, fait la taille de Manhattan à l'époque, donc en, en 2013. Euh, donc, c'est pour ça que ça s'appelle du coup Ghost City. Et. Euh, il aura travaillé ensuite. Tu vois, il démissionne après, mais il travaille toujours dans la, pour la ville de Détroit et il œuvre pour, pour, ses, pour ses idées politiques. Voilà. Ouais. Mais euh, un, jou, un joueur assez, enfin un bon joueur euh, qu'on n'a pas vraiment vu euh, évoluer euh, et un, un mec engagé aussi. Euh, et c'est important de le mentionner.
0: Voilà. Après, c'est ça. C'est c'est compliqué de, pour certains joueurs. Alors les, les suivants, ça, on devrait avoir un petit peu plus de tout à dire. Ne hein, vous inquiétez pas, ne nous quittez pas parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de devbing ouais. Mais c'est vrai que, voilà, les, bah, à la décennie 60-70, c'est compliqué déjà pour retrouver des images. Comme tu l'as dit, bah, on se base sur des articles, sur des, des, des rapports de, 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 de journaux de l'époque, des statistiques. Évidemment, l'NBA nous en donne beaucoup, mais les stades ne donnent pas tout. Et c'est vrai qu'en termes de visuel, et de, de Highlight, tout ce genre de trucs, c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est vrai que... Alors moi, je retrouve mes petites notes rapidement. Euh, donc, rookie de l'année en 67, donc avec, avec D3, c'est vrai que bah, là-bas, je pense qu'à D3, Def Bing, euh, ils auront peut-être un petit peu plus de trucs à dire que nous, euh, nous petits, petits Français sur lui. Il est, tu l'as dit, euh, joueur, euh, joueur emblématique, et après, il a continué, voilà, en devenant maire de la ville. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de sportifs qui ont réussi dans une franchise, qui ont fait monter la franchise ou dans quelconque sport, hein, on parle pas que de basket, et qui ensuite ont une carrière dans la vie civile, là la vie politique et qui accèdent à, à des responsabilités comme, comme lui le maire. Euh, quand il était joueur, il a été meilleur marqueur hein, lors de sa seconde saison, ça montre un petit peu le bonhomme, rookie de l'année, deuxième saison, meilleur marqueur de la ligue. Euh... Il a été en demi-finale de conférence, c'était contre Boston, avec un gros match 6 à l'époque. Il met 44 points, 9 rebonds, belle jolie performance. Il va ensuite à Washington du côté des Bullets, où, euh, où il fait deux saisons, si je ne dis pas de, de bêtises. Et euh, moi, ce qui m'a marqué sur, euh, sur Dave Bing, alors, donc tu l'as dit, il y a le côté maire. Mais alors, je ne sais pas si toi, tu as, as vu l'anecdote euh, ou pas, mais euh, dans une euh, dans une. Euh, dans un rapport qui avait été fait, une discussion qu'il avait faite qu'un un journaliste, il avait avoué qu'il a joué pendant très longtemps aveugle. Bah, aveugle d'un œil, en tout cas. Attention, parce que sinon, on de, de le connaître, peut-être que vous allez apprendre ça. Il expliquait, en fait, que quand il était jeune, quand il avait 5 ans, à peu près, il a eu une, bah, il a eu une grave blessure, si je ne dis pas de bêtises. Il s'est enfoncé un clou dans l'œil, il y a eu une histoire comme ça. Et, euh, et en fait, bah, voilà. Donc il expliquait qu'à l'époque, il bah, il était dans une famille où il n'y avait pas vraiment de moyens. On sait qu'aux États-Unis, bah, la couverture sociale, c'est pas comme en France, c'est compliqué. Si t'as pas de moyens, si t'as pas d'argent, bah, tu peux pas financer euh, les interventions à l'hôpital, ce genre de choses. Là, à cette époque-là, voilà, il n'avait pas, euh, sa famille n'avait pas les ressources financières suffisantes pour pouvoir aller à l'hôpital et pour pouvoir prodiguer des soins à, bah, à l'enfant qu'il était du coup à l'époque. Et en fait, bah, il a laissé. Euh, il a laissé la nature soigner naturellement son œil, si je peux me permettre de parler ainsi. Et euh, il a eu une vision qui était floue pendant… Bah, oui, il a toujours une vision floue toute sa vie. Donc, c'est un mec quand même qui a été rookie de l'année, meilleur marqueur, qui a quand même fait euh, de très belles perfs, qui a eu une belle carrière en NBA, mais qui avait un œil euh, qui était flou d'un œil. Donc, euh, c'est peut paraître anecdotique comme ça, mais ça, moi, c'est une histoire. Quand je l'ai lu, j'étais assez surpris. Parce qu'on aurait pu se dire, bah voilà, c'est un handicap quand même assez important quand tu, quand tu joues au haut niveau, quel que soit le sport. Et ça n'a pas empêché l'homme de, bah de, de nous faire une belle carrière et d'être dans ce top 75. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire euh, s'il avait été valide des deux yeux Mais bon, ça, ça c'est autre chose. Mais Petite anecdote, grosse anecdote pour lui, évidemment. Mais euh, voilà, c'est euh, le, euh, le petit truc en plus euh, qu'on vous apprend peut-être sur, euh, sur Dave Bing. Bah, alors, voilà, ce n'est pas le joueur sur lequel on aura le plus de trucs à dire. On va enchaîner. Mais, euh, mais après, n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous voulez plus d'infos, évidemment, sur, euh, sur les joueurs qu'on qu vous cite, évidemment. Ah, Peut-être que le deuxième, il y aura un peu plus de trucs à dire. Hein voilà, je vois que. je vois ouais. de, de... Alors, On va enchaîner avec notre petite arrière, notre petite arrière avec Allen Iverson. Euh, déjà, rien que le nom, je pense que pour vous qui nous écoutez, qui, vous, qui nous regardez, quelle que soit votre génération, ça vous parle. Ça fait partie des noms comme ça, qui, il y a un côté clinquant, il y a un côté OK. Alors, on ne l'a peut-être pas vu jouer, ce qui est mon corps, honnêtement. Je ne sais pas pour toi, bah, j'ai vu des vidéos, mais je n'ai pas vu à l'époque en tout cas. Mais euh, c'est des noms qui, qui font parler, et pas que pour le basket. Euh, niveau basket pur, euh, Draft 96, premier pic avec, euh, avec Philadelphie. Au Niveau palmarès, une fois MVP en 2001, 11, 11 fois au All-Star Game. Quatre fois meilleur scoreur de la Ligue et une médaille de bronze au niveau olympique. Une vraie icône basket et une vraie icône culturelle. Euh, Alain Iverson, je ne sais pas sur quel aspect tu veux te lancer, euh,
1: mon cher. Euh, écoute, euh, moi c'est un joueur, euh, Alain Iverson, euh, qui, que j'ai pas vu non plus euh, tant que ça, mais je me suis, j'en ai mangé du, du replay, et je pense que euh, c'est le point que je voulais aborder aujourd'hui. Ça devait ouais. être vraiment dur d'être dans son équipe, et je me demande si euh, le fait qu'il n'est pas gagné parce qu'il fait euh, il a, il a eu une finale contre les Lakers en 2001 qu'on connaît tous euh, avec euh, avec le cross sur Time Lou etc euh, bien sûr euh, mais je me demande si le fait qu'il n'ait pas gagné soit vraiment dû à ça ou alors euh, au, au management euh, catastrophique mm -hmm. des, des Sixers euh, tout au long de sa carrière il reste avec les Sixers donc euh, à peu près dix ans Pareil, euh, donc de, de 96 à, à 2006 et euh, Iverson c'est un score exceptionnel bien évidemment. Il mm -hmm. a été combien de fois je crois que quatre fois euh, meilleur marqueur mm -hmm. de la ligue en moyenne avec 26 euh, points de moyenne en 99, 31 en 2001 euh, où il est MVP d'ailleurs, 31 en 2002 et 30 en 2005, mais il a aussi des stats un peu particulières euh, parce qu'on ne sait pas trop euh, quel est son rôle sur le terrain, est-ce que c'est un poste 1, est-ce que c'est un poste 2, etc. C'est un peu un, un combo guard. Pourtant, euh, il a, sur cinq saisons, il a le plus gros usage percentage de la Ligue. Donc en gros, c'est euh, autour des 35% du temps, euh, de, il a le ballon. Donc c'est absolument exceptionnel euh, et énorme. C'est euh, en gros le quatrième joueur avec le plus gros usage percentage euh, de la l'histoire de la NBA euh, avec 31,8%. Juste devant on a Kobe Bryant, bien sûr, Russell Westbrook et Michael Jordan avec 33% d'usage. Les est juste devant juste devant LeBron euh, et je trouvais ça intéressant d'aborder ça en se disant, est-ce que euh, c'était parce qu'il était tout seul Parce qu'il a été quand même plus ou moins… Hein, il joue sur les 10, sur les 10 saisons qu'il joue avec les, avec les Sixers. Euh, il n'y en a que deux où il a avec lui un joueur euh, qui marque plus de 20 points. C'est Jerry Steakhouse euh, dans sa première saison en tant que rookie. Et euh, le dernier, c'est Chris Weber dans sa toute dernière saison euh, chez, les, chez les Sixers. Euh, mm -hmm. Et voilà, euh, c'est Allen Iverson, c'est beaucoup de générosité dans le jeu, euh, beaucoup de tirs pris, euh, beaucoup de turnover aussi, beaucoup de passes. Et en fait, c'est toute cette. Euh, euh, comment comment dire ça C'est. C'est controversé. Est-ce qu'il aurait marqué autant de points euh, s'il était mieux entouré ou il aurait pu euh, aller s'il était mieux entouré On a failli le voir du côté des Nuggets, mais au final, euh, ça n'a pas été tant loin que ça. Euh, C'est un joueur exceptionnel, certes, euh, mais euh, on aurait peut-être pu y gagner à, à, à avoir un, un, un meilleur management euh, autour de lui. Ça a été le cas de... D'autres joueurs dont on a déjà parlé, mmh. euh, mais voilà, euh, Allen Iverson, un joueur magique, mais aussi un gros croqueur. Quand même. Voilà. Bah après, voilà
0: tu, 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 donnes, tu expliques un petit peu le truc euh, quand tu commences à dire que c'est vrai qu'il euh, a un usage rage euh, ouais. énormissime. Tu le disais dans le, dans le top 5, donc euh, c'est comme bah, tous ces joueurs-là, c'est des croqueurs parce qu'ils vont tellement avoir le ballon, ils vont tellement avoir les possessions qu'on ne peut pas leur demander. Euh, là, l'exemple le plus récent qu'on a, c'est Russell Westbrook. Voilà, tu l'as cité dans, dans, le, dans, le, dans le quintet. Là. Euh, voilà, on, on aime ou on déteste. Alors, ce n'est pas du tout le même jeu, attention, mais c'est juste pour le côté, voilà. Ils, ils absorbent tous les ballons, c'est eux qui mènent tout, même si maintenant, Westbrook, c'est un peu moins le cas, mais dans ces grandes époques, au, au Thunder, c'était ça, et un peu à Houston aussi. Mais... Euh, donc voilà, c'est normal qu'il y ait de la perte de balles c'est normal qu'il y ait du déchet mais euh, après voilà c'est toujours il faut comparer il faut regarder les ratios perte de balles, passe décisive perte de balles, nombre de points mais, mais oui bah, on, on peut pas demander un, un sans faute avec de tels joueurs mais, mais c'est vrai que c'est un scoreur impénitent comme tu l'as dit quatre fois meilleur scoreur. Euh, en playoff il est troisième all time hein, sur le nombre de points marqués il est derrière euh, en moyenne hein, pardon en moyenne euh, il a 29,7 points il est derrière Jordan et Luca. alors Luca, il a beaucoup moins de matchs, donc on verra euh, fois euh, la saison bien avancée, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est saison plutôt c'est euh, comme ça euh, son année 2001, on a parlé, où il est MVP il fait une saison euh, vraiment euh, incroyable qui, qui malheureusement ne se termine pas par un titre pour lui, avec cette défaite contre, euh, contre, les, contre les Lakers mais il est MVP de saison régulière il est MVP du All-Star Game, il est meilleur marqueur de la Ligue il est meilleur intercepteur de la Ligue et il est finaliste NBA, donc c'est vrai qu'il manque le petit, bah, la grande cerise évidemment pour, pour, pour lui, mais euh, mais après, ça fait partie du truc, comme tu l'as dit, c'est peut-être le management, c'est peut-être l'équipe qu'il y avait autour. On sait très bien que l'NBA, ce n'est pas que du talent. Il en faut évidemment, mais c'est un contexte de plusieurs circonstances. C'est un bon management, c'est avoir un bon coach, c'est avoir un bon effectif autour, d'avoir les bons joueurs au bon endroit au bon moment. Là, il y avait le bon joueur, parce qu'il était au bon endroit au bon moment, Ça, c'est ça c'est autre chose. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que quand il termine, euh, quand il termine non, parce qu'il était draft en 96, du coup, et quand il termine en 2010, sa dernière saison, il y a un côté, entre guillemets, un peu à son pouvoir. Quand tu regardes la liste des joueurs qu'il a affronté, il a affronté la nouvelle génération de l'époque, c'était les Kevin Durant, c'était Russell Westbrook, comme, comme tu l'as dit, mais évidemment tout jeune, c'était James Sarden, c'était Derrick Rose, euh, et c'était euh, Stephen Curry. Derrick Rose était déjà un petit peu plus âgé, mais ouais, quoi que pas beaucoup plus. Mais voilà, c'était cette nouvelle génération que maintenant... Que nous, on connaît maintenant et qu'on subit, entre guillemets, bien entendu, je mets bien entre guillemets, évidemment, depuis maintenant 10, euh, un peu plus de 10 ans. Et voilà, c'était un côté, hop, voilà, ter on termine avec lui et on, on, passe la main au, on passe la main aux autres, entre guillemets. Mais c'est vrai que, donc, il y a le passé, évidemment, mais il y a le côté icône, icône culturelle, c'est quand même. Euh, Ouais. C'est quand même grâce ou à cause de lui, chacun fera son opinion là-dessus, qu'il y a le dress code en 2005 euh, qui est mis en place par, par le commissionnaire de la Ligue David Stern à l'époque, si je vous c'est ça. Euh, parce que c'est vrai qu'il avait un look. Si vous ne connaissez pas, pour les plus jeunes peut-être, il hein, n'y euh, a pas de blasphème à ne pas connaître. Euh, vous, bah, vous tapez son nom dans votre moteur de recherche et vous allez voir, il hein, y a des looks assez incroyables de sa part. Il a été une icône vraiment dans, dans la culture, dans le côté. Euh, que ce soit vestimentairement, même au niveau sur la peau, tous les tattoos qu'il euh, qui affichait. Euh, moi, j'ai lu, lu des articles derrière où des joueurs actuels, type Lebron James ou d'autres joueurs, ont expliqué que, bah, il faut des précurseurs dans plein de choses. Et sur cet aspect-là, sur le côté voilà, euh, il a un passif, il a une histoire, au-delà du basket dans sa vie à lui, euh, il y a des choses qui... Quand on fait des tatous, en général, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est qu'il y a des significations derrière. Il y a, il y a quelque chose qu'on veut, qu veut, qu veut graver sur soi ou qu'on veut montrer, ou un peu les deux. Et, et voilà, il y avait quelque chose. Et grâce à lui, bah, ça a libéré en quelque sorte euh, sur ce genre de choses. Et maintenant, c'est vrai, moi je dis, bah, ce que disait Lebron était très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui depuis des années, on n'est ne plus du tout choqué. Tous les joueurs NBA ou beaucoup de joueurs NBA ont, euh, ont des tatouages partout sur le corps. Euh, ils sont euh, complètement euh, grimés au niveau de la peau. On aime, on n'aime pas. Ça, c'est chacun fera son truc. Mais, mais à l'époque, c'était autre chose. Il faut toujours euh, recontextualiser, penser que c'était une époque différente. Et euh, il est arrivé avec son look, il est arrivé avec son style, il est arrivé avec... Euh, avec, euh, avec ses travers aussi, ce c'est voilà, pas, euh, pas un joueur soft, hein, et Neverson, ce n'est pas un gars euh, qui va rester euh, sur la ligne droite pendant toute sa vie, mais euh, il a marqué la Ligue, il a marqué la Ligue autant ouais, plus quand même par son côté joueur, évidemment, pour ce qu'il a apporté pour les générations, combien de joueurs se sont inspirés de lui derrière, euh, les grands joueurs s'inspirent des anciennes générations, et, ils, et après sont copiés par, les, par la nouvelle génération, et euh, Allen Iverson en fait partie bien évidemment. Et voilà, une icône, euh, une icône basket, une icône euh, mode, une icône culture, euh, on vous invite vraiment à aller regarder un petit peu euh, tout ce qu'il a fait, ou même aller revoir, ça fait toujours plaisir de revoir des, des highlights euh, de sa part, du, du joueur mythique des, des Sixers. Voilà pour, euh, pour Iverson, pour en parler encore pendant longtemps, mais on va, on va enchaîner. Avec, euh, avec un autre joueur maintenant, alors lui aussi en termes de scoreur, euh, il, est plutôt, il, est plutôt, il est plutôt pas mauvais, c'est Carmelo. Carmelo Anthony, euh, une autre belle draft, alors on est sur 96, un draft 2003 cette fois-ci pour, pour Carmelo, troisième pick de cette euh, mythique draft 2003, donc euh, drafté par les Denver Nuggets, euh, 10 fois All-Star, 6, euh, 6 fois dans la all NBA, un titre de meilleur marqueur, c'était avec New York en 2013. Et surtout, pour moi, c'est ça qui m'a marqué principalement, c'est tout son palmarès olympique. Trois médailles d'or, 2008, 2012, 2016, une médaille de bronze. C'est le seul joueur, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est le seul joueur à avoir quatre, euh, quatre médailles olympiques. En tout cas, le premier à avoir quatre médailles olympiques. Bon, il est premier dans plein de catégories, Team USA. Euh, et neuvième score all-time aussi, en saison régulière. C'est à noter. Joueur actif, il y a, y, a, y a quelques joueurs actifs hein, dans la liste des 75 euh, et il en fait partie, même si, euh, évidemment, maintenant, la carrière euh, décline un petit peu pour Carmelo. Mais, euh, mais il y a encore quelques beaux restes et euh, on, va en parler, on va en parler ensemble, Sam, de Melo. Melo,
1: ouais, euh, pour ceux qui le voient aujourd'hui, c'est un, mm. un peu triste de voir, euh, voir Melo. Melo, il y a une grosse punchline, c'est une légende chez les Hawks. Nous, dans la communauté, c'est une blague qui <rire> l'aime souvent. Pour vous donner une idée, il a joué, je, je crois que c'était un truc genre 7 heures, il a, il a été chez les Hawks pendant le
0: Oui c'est ça, il avait son maillot, il, ouais. a, il a été dans, ouais. une, dans, une, dans un échange machin, ouais. et et, après, mais il n'a jamais joué avec les Hawks en fait.
1: Peu après, il a, il a signé euh, ouais, ouais, au ici. Ou alors Houston. Euh, mais euh, non, Melo, pour ceux qui le voient aujourd'hui, il le voit comme peut-être un, un... Comment ça s'appelle
0: voilà, un, un, un joueur de banc en fin de un fin de joueur tu vois un, voilà, de voilà, un
1: joueur de banc qui peut prendre feu mais mais vraiment très rarement euh, qui manque l'immanquable. il y a des montages qui sont faits j'en ai revu hier des qui manquent, Melo qui manque des layups ouverts euh, mm -hmm. des tirs à trois points euh, des gros air balls etc mais Melo il faut pas oublier que c'est comme tu le disais Chris un, un joueur euh, plus qu'exceptionnel bon évidemment il est dans, le, dans la liste des 75 mais c'est une régularité au scoring qui est assez dingue. Il n'a jamais été en 45, en 50, 40, 90 euh, mais, euh, mais il aurait pu il aurait pu parce quil il, il a une qualité de tir et euh, une, euh, un arsenal offensif qui est vraiment vraiment très complet. on parle de joueurs comme, Kev, comme Kevin Durant, Melo est aussi euh, dans, cette, euh, dans cette catégorie. Tu n'es pas neuvième, évidemment, euh, tout seul euh, de, euh, de,
0: de la liste des meilleurs, de euh, des, meilleurs,
1: oui, des meilleurs marqueurs de tous les temps. Euh, comme ça, c'est le deuxième euh, meilleur marqueur actif encore dans la Ligue, juste derrière euh, le LeBron James, apparemment.
0: Ouais, on en parlera ouais. peut-être dans une future euh, émission. <rire>
1: Euh, mais voilà, euh, Melo, un joueur, un joueur énorme euh, qui a été critiqué évidemment sur son investissement défensif euh, sur sa carrière, ce n'est pas le joueur le plus athlétique, ce n'est pas un monstre de travail comme on a pu en parler avec par exemple un, un Dave de Boucher, c'est totalement différent. Euh, mais c'est aussi euh, une des, des très grandes légendes de la NBA. Euh, et en plus, euh, il a marqué New York d'une autre façon, mais ça, on, on en parlera à la, à la fin de, de la partie sur Melo. Euh, voilà, j'avais pas d'angle précis pour, mmh. euh, pour lui, mais il faut quand même préciser pour les, les plus jeunes, comme tu le disais Chris, que ça a été un, un énorme joueur quand il était chez Knicks. Il y avait une hype complètement folle. Ah, j'ai une mouche autour de lui, mon dieu. Euh, mais voilà, euh, une équipe euh, avec J.R. Smith, euh, avec Allen voilà. Iverson, qui représente bien, euh, mon Dieu, euh, toute, euh, toute euh, cette, euh, cette controverse dont on parlait avec Iverson euh, ouais. et qu'on retrouve dans Melo, euh, de joueurs peut-être pas forcément euh, pas les plus travailleurs, euh, mais qui avaient un, un talent de, de dingue. On sait que ça ne fait pas tout, comme tu le dis en NBA. D'ailleurs, euh, il n'est jamais. Euh, il n'est jamais MVP. Il a, il a un podium. Euh, un podium MVP. Euh, il faudrait que je. Attends, je, vais re je vais retrouver l'année. Il a un podium MVP en 2013 chez les Knicks. Et il y aura une grosse punchline euh, tout à l'heure. Tu, tu vas voir. Mais euh, c'est ce qui va te surprendre, Paul.
0: Très ah bien. Ouais, ouais.
1: euh, Melo, euh, euh, grand joueur. et On vous invite évidemment comme d'habitude, mais là peut-être un peu plus à aller regarder les, les highlights euh, en termes de fluidité de jeu euh, et de, de, de facilité en fait, euh, à, à marquer. Parce qu'il est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, 8, 9,
0: Là, où, où va s'arrêter le décompte
1: 13 saisons consécutives à plus de 20 points voilà
0: moi j'ai ouais, 2003-2017 c'est ça ouais c'est euh, hallucinant
1: ah ouais, c'est un truc de... voilà
0: mais ouais ouais, c'est moi je vais vous donner plusieurs exemples si vous tapez ça la highlight euh, Melo et vous tapez le nom du match c'est il euh... y a deux exemples quand ils jouent NBA et après il y a un match avec Team USA moi je ne veux pas avec Team USA euh, match à Miami donc c'est avec New York hein, les deux matchs, euh, deux matchs avec New York euh, il plante 50 points donc c'est en 2013 donc il est à Miami avec le maillot des Knicks euh, alors 50 points très joli belle perf mais il y en a d'autres qui ont fait plus de plus de 50 points dans l'histoire de la Ligue vous me dites oui bon ok c'est bien 50 points mais euh, la particularité si je peux me permettre de parler ainsi sur, ce, sur cette perf de 50 points c'est qu'il ne rentre pas une seule fois dans la raquette en fait il prend tous ses shoots à 2 points ou à 3 points. Il finit à 18 sur 26. C'est tout bonnement affolant. Il ne va, va, va pas y avoir le petit layup. il ne va pas y avoir ce genre de truc. Il était dans une, dans une zone assez incroyable. Et euh, l'autre grosse perf NBA peut-être, mais celle la plus connue, c'est les 62 points au Madison Square Garden. C'était le chouchou de, de, de New York. Alors, il a tout connu à New York. Hein. Il, a connu des, il a connu des belles saisons. Il y a une saison, il est, euh, ils sont à 54 victoires, ils sont deuxième à l'Est et ils vont jusqu'en demi-finale où ils perdent contre les Pacers. Mais après, euh, il y a eu des saisons où c'était beaucoup plus catastrophique. La fin de, de mélo à New York, c'était des, des fins de saison où New York terminait entre la 9e et la 15e place. C'était davantage dramatique. Mais en 2014, en tout cas... Euh, 62 points à New York, c'était contre les Bobcats de Charlotte. 62 points, 13 rebonds, 0 passe, 0 perte de balle. Tout à l'heure, on parlait des joueurs qui croquaient, qui perdaient des ballons. Alors là, lui, il a fait la double performance. Il n'a fait aucune passe, mais il n'a fait aucune perte de balle. Donc là, le ratio, c'est 0 pour 0. Mais, euh, mais voilà, je crois que c'est le, euh, le meilleur total euh, au, au Garden, hein, 62 points euh, à vérifier. Je crois que c'est ça, ou en tout cas d'un joueur d'Enix. Je crois que c'est un des deux. Je crois que c'est le joueur dénique, je suis quasi certain. Et euh, je, je crois que c'est peut-être même le meilleur marqueur de... Peut-être que ça va vérifier pendant ce temps-là. Mais... Euh...
1: Regardez, il y a peut-être... Non, je vais dire Bernard King, mais... C'est ça, ouais, c'est Carmelo. C'est ouais, Melo. Ouais,
0: Tiens, moi, du coup, par rapport à ça, on parlait du côté scoreur, machin. Et en, en fouillant un peu, alors, c'est peut-être pas le seul, mais quand j'ai vu la stat, ça m'a un peu fait halluciner. Pour montrer la, la, la régularité, la longévité de ce mec-là, tu disais, il a toujours été avant point de moyenne pendant 13-14 saisons. Il est, si on prend les 29 autres équipes NBA, parce qu'il les a tout affrontées, parce que même après, quand il a été transféré, bah, il a joué contre New York, il a joué contre Denver, tout ça. Il est à 20 points ou plus en moyenne contre toutes les équipes NBA, sauf une, laquelle bah là,
1: alors... logiquement c'est une équipe c'est une équipe contre qui euh... non c'est pas une équipe dans laquelle
0: il a été mais c'est une équipe, euh, as, il a joué une époque où c'était une équipe qui était vraiment chiante à jouer euh, oh. les Spurs c'est -ce ça, il est à 18,3 points contre les Spurs sinon okay. tous les autres, euh, toutes les autres franchises il est à plus de 20 points de moyenne entre eux et, il y a entre 20 et 50 matchs de jouer selon les, les franchises évidemment mais il y en a peut-être d'autres dans l'histoire où il y a cette stat-là, mais moi, quand je l'ai vu, je me dis tiens, celle-là, je vais la noter, je vais en parler, elle est, elle est assez incroyable. Donc, un scoreur incroyable. Euh, et avec Team USA, moi, c'est ça aussi qui, quand on parle de Melo… Alors après, certains, euh, c'est vrai qu'ils euh, sont très basés NBA, tout ça, et je comprends, il n'y a aucun problème là-dessus, mais euh, Team USA, là-bas, pour les Ricains, c'est vraiment, vraiment quelque chose de… D'important, alors nous, on aime bien notre équipe de France, quand elle va loin, on a des bons joueurs NBA, tout ça. Euh, avec les derniers vignes, ça, c'était... Ouais, mais euh, bien, évidemment, comme beat va arriver, on va tous être des des de l'équipe de France. Mais euh, en attendant, euh, c'est vrai que Team USA, c'est vraiment important et des Jeux, c'est quelque chose de qui compte pour eux. dans un palmarès, c'est vraiment primordial. Et Mélo est l'exemple peut-être type... Du joueur unique avec Kimi USA. Il euh, y a un match en particulier qui a marqué les esprits. Alors, c'était en 2012, donc c'était au JO. Alors, c'était face à l'équipe du Nigeria. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, le Nigeria, bon, contre Kimi USA, ça n'a pas allé loin. Certes, c'était un blowout sans nom. Ça a terminé juste pour l'info avec un score de 156 à 73. Alors on ne va pas vous faire le dérouler. Mais, alors, juste, je vous donne la liste des noms des joueurs qui étaient, ah, pas tous, mais de certains qui étaient dans cette Team USA en 2012. Donc, on avait Carmelo Anthony, évidemment. Il y avait Kevin Durant, il y avait LeBron James, et Kobe Bryant, et James Harden, et Chris Paul, Anthony Davis, et Kevin Love, et j'en passe. Donc, nous, on est en train de se dire « Ah, ça serait bien, bien quand on a deux ou trois joueurs NBA dans, dans la liste ». Et là, c'est une équipe mais unique. On parle de la Dream Team de 92, on en parlera peut-être, on en parlera tout à l'heure avec un autre joueur, mais, euh, mais cette équipe-là, elle est pas mal. Et Melo, du coup, dans ce match-là, il signe la meilleure perf euh, avec, euh, avec Team USA, il claque 37 points à 13 sur 16 au tir. Alors, 37 points, OK, mais en 14 minutes. Voilà. voilà, voilà. Après, voilà, vous prenez la stat, vous en faites ce que vous voulez, mais OK, c'est Nigeria, OK, machin, tout ce que vous voulez, OK. Mais quand tu as KD, LeBron, Kobe, James Harden dans ton équipe et que tu arrives en 14 minutes à en planter quasiment 40, c'est quand même... Tu un peu de basket dans les mains. Il a été capitaine en 2016 de Team USA. Il remporte sa troisième médaille olympique à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est le premier joueur américain à jouer quatre, quatre Olympiades avec Team USA, à remporter quatre médailles, dont trois en or. Il est premier dans plein de catégories statistiques avec Team USA, dans le nombre de matchs joués, dans le nombre de points marqués, dans le nombre de paniers marqués, dans les rebonds, dans les trois points. Bon, bref euh, il est numéro 1, numéro 2 sur les points marqués dans un match avec le fameux 37 donc contre le Nigeria. Et il y a une autre stat à 31. Mais voilà, Carmelo Anthony, c'est peut-être, en termes de palmarès, c'est peut-être plus Team USA que la NBA. Et c'est vrai que ce que tu as dit Sam, je te rejoins complètement, ne vous arrêtez pas à Melo qui a fait OK ici. Même si OK ici, c'est encore correct, mais ne vous arrêtez pas à Melo qui s'est arrêté, qui était à Portland où c'était quand même pas, pas ouf là. Maintenant il est au Lakers, c'est vraiment pas terrible non plus. Allez, allez, euh, allez voir euh, l'époque de Denver, l'époque de New York. Melo et les Knicks, c'était quelque chose. Le maillot, euh, le maillot de Carmelo avec New York, c'est qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas New York, mais euh, c'est quelque chose. Ça fait partie du ça fait partie de la NBA de l'histoire et voilà. Et euh, si vous aimez bien Melo, bah, vous allez regarder les, les highlights de Timo OSC. vous allez vous faire plaisir parce que là franchement il était euh, il était insolent, euh, notre, euh, notre, bon, euh, notre bon Carmelo. Ouais. Et, et euh, si vous aimez
1: encore plus euh, Carmelo Anthony, vous, vous aurez peut-être un peu plus de chance de le voir euh, dans les deux restaurants euh, dans, lequel, dans lesquels euh, il, a, il a investi. Le premier, c'est une pizzeria dans le Bronx qui s'appelle euh, Nobody's Pizza. Voilà, euh, il, ça a pas l'air... Hein, J'ai regardé un peu. Euh, il a un avait 5 millions de dollars dans deux restaurants ah euh, ouais. et le deuxième s'appelle The End force euh, c'est un restaurant euh, de un sports bar plus ou moins euh, dans la ville de New York euh, qui sert des burgers et des wings etc bon, très, très, je préfère le, le, le restaurant de Ray Allen de, de la semaine
0: dernière ah est... oui le fameux c'est quoi la permaculture ou je sais pas quoi là ah, les ça, ça ah on va un... bon. On va s'en souvenir de, de celui de, de Réel. Après, le petit sports bar à York qui doit être bien coté quand même. Je ne sais pas dans quel dans euh, avenir il est. Le
1: service à... ah. SAD, Selon Google Avi,
0: C'est ça, on n'a pas encore eu l'occasion. On est en négociation avec notre chef pour, euh, pour, euh, pour le billet d'avion, mais pour l'instant, ça tique un peu. Donc, euh, on, va, on va continuer. À force d'usure, on va peut y arriver. On vous fera un reportage voilà. photo, évidemment. Euh, quatrième joueur de notre liste, Sam, on va revenir bien en arrière. Décennie 60-70, fin 60 plutôt. Euh, 70, un peu 80, c'est Elvin Hayes. Euh, draft 68. Euh, Pic numéro 1 par les San Diego Rockets. Donc déjà, quand on vous donne un, une, un nom de franchise qui n'existe plus, ça montre aussi qu'on a changé d'époque. Euh, un titre de champion en 78 avec euh, les Bullets de Washington. Bon, il était que dans des équipes qui ont changé de nom depuis. Euh, 12 fois All-Star, 6 fois All-NBA, 2 fois meilleur rebondeur. C'est euh, ouais, voilà, une vraie légende aussi euh, pour, euh, pour lui. Elvin Hayes, est-ce que tu as un petit axe, un des choses de particulier que tu veux faire, euh, nous faire remonter
1: Ouais, bah en fait, Elvin Hayes, c'est… C'est typiquement euh, un des joueurs euh, dont on oublie plus ou moins l'existence euh, dans la NBA. Et il fait partie de ce club d'intérieur de, de, euh, euh, hyper, hyper dominant, euh, qu on, qu on, qui ne sont pas assez peut-être euh, médiatisés. Tu vois, on parlait de Moses Malone la dernière fois. Euh, lui, c'est ouais. peut-être le plus connu d'entre euh, les mecs qui sortent justement de, de ces années 70-80. Il euh, y a Wes Sell, euh, je pense à, à Jerry Lucas, euh, évidemment, et Elvin Hayes fait partie euh, de, de ces joueurs. Euh, C'est un mec qui était capable de prendre 18 rebonds par match sur une saison, tu le disais, hein, en, en 1974. Euh, et lui a fait partie euh, intégrante du, du mentorat euh, de, euh, de l'ami Moses Malone. Euh, si je ne me trompe pas, il faut juste que je, je les les saisons et... Quand ils ont joué ensemble, euh... voilà dans le tout début, début de, de carrière de, de la mimosis, euh, ils vont se croiser euh, et euh, Elvin en 4 et, euh, et la mimosis euh, en 5. Euh, ça devait, ça devait <rire> être une rappel de est... grands furieux. Oh, tu disais que ça. Ah, ouais,
0: ouais. Ouais, non, 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 mais euh, tu parlais, t'as as parlé de watson Seld, hein, qui était, ils ont joué ensemble, alors, ils ont une carrière un peu croisée les deux, c'est intéressant, euh, quand donc, les deux arrivent, donc saison rookie, et euh, Elvin se termine meilleur marqueur de la Ligue pour sa saison rookie, donc c'est plutôt, plutôt plus que correct, avec 28, un peu plus de 28 points de moyenne, mais malgré ça... Il ne va pas être rookie de l'année, malgré ce titre de meilleur marqueur. Il va être battu donc, par Watson cell voilà pourquoi je vous en parle, qui a quand même eu euh, qui a quand même la, la sacrée performance et le sacré CV d'être élu MVP et rookie de l'année dans la même saison. Donc, c'est vrai que là, en face, il avait du très lourd. Ils ont joué ensemble euh, du côté de Washington, après, avec, euh, avec des bullets hein, pour, les, pour les deux. Euh, et c'est vrai que ça... Ça a permis aux Bullets d'enchaîner trois finales NBA, donc avec, euh, avec ce binôme en particulier, il y avait évidemment d'autres joueurs autour. Euh, 74-75, le meilleur record de la saison régulière hein, pour, euh, pour cette équipe des Bullets à l'époque, avec un bilan de 60 victoires, 22 défaites. Donc euh, je crois que c'est le meilleur bilan, oui, c'est ça, c'est le meilleur, oui, c'est le meilleur bilan même encore aujourd'hui pour les Wizards. Ah, maintenant qui s'appelle les Wizards, mais à l'époque les Bullets, ils perdent en finale NBA, donc euh, alors malgré, euh, malgré un, un 60-22 en saison régulière. Ils retournent en finale un petit peu plus tard, c'est en 77-78, ils sont champions NBA contre les Seattle Supersonics, le titre donc, pour, euh, pour Elvin Hayes. Au revanche la, la saison d'après, à nouveau donc, contre, les, contre euh, Seattle, et là, du coup, défaite en 78-79, mais en tout cas, un titre avec Washington, légende hein, de, de Washington, euh, c'est le numéro 1 all-time quand on regarde les, les, les books, quand on regarde l'histoire de cette franchise de Washington. Euh, numéro 1 all-time en termes de points marqués, il en est à un peu plus de 15 000, 15 551. Numéro 2, on connaît ses joueurs actuels, c'est Bradley Bill, mais il y a encore un petit peu, un petit peu de, de marge euh, entre les deux. Il est numéro 2 aussi sur le nombre de rebonds, parce que du coup, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un scoreur incroyable. En 5, aujourd'hui, on a pas mal de gros, gros scoreurs. Voilà. Le joueur dans la même franchise, il est numéro un all-time en termes de points marqués, numéro deux en termes de rebond pris. Ça montre la polyvalence et l'importance qu'avait Elvin Hayes dans les époques où il a, joué, il a joué avec les Bullets. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est un joueur qui en 16 saisons NBA, donc il n'a il a pas joué il a pas joué 3 ans, pendant 16 saisons, il n'a raté que 9 matchs. Ça montre la, le sérieux du joueur. Après, il y a aussi, voilà, il avait des bons gènes, évidemment, physiques. Mais euh, c'est ça, le côté, la, la bonne santé physique. Euh, il prenait, il y avait un côté, voilà, on prend soin de soi, on fait attention, on pense basket, on vit basket. Et ça compte aussi, cette longévité. Ça compte aussi d'être toujours là, même pour un coach, même pour une équipe, de savoir que ton joueur vedette ou un de tes joueurs vedettes sera toujours présent, ou oui, c'est ça, quasiment toujours présent en tout cas. Il y a quelques joueurs comme ça, encore aujourd'hui, qui, qui, sont, qui sont là, qui sont tout le temps là, ils ne sont jamais absents, ils ne sont jamais blessés. Et euh, c'est un vrai signe de longévité qui est, qui est aussi à signaler et qui est, euh, qui, est important, qui est important, et encore plus dans une époque des années 70, où, voilà, en termes d'avancée médicale, en termes de de moyens pour euh, la récupération des joueurs, pour ce genre de choses on ne va pas vous faire un dessin mais c'était quand même un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, même pour les voyages ils n'étaient pas en jet privé euh, première classe business et comme, euh, comme peuvent être les joueurs d'aujourd'hui, donc il y avait tout ça et c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on est un athlète, quand on est un joueur et, et vrai, pour, pour Elvin Ace, pardon j'allais dire Wesson on ne mélange pas mais pour, pour ace pour Elvin ace, quelque chose euh, c'est quelque chose de, de notable et qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte évidemment on va, euh, on va enchaîner on va enchaîner avec, euh, avec notre dernier, euh, avec notre dernier euh, joueur. Ça me revient. Si vous me regardez en vidéo, ne vous inquiétez pas. Je suis revenu tout seul à l'écran. Mais euh, ça me va revenir dans, dans quelques minutes. Il est en train de finir avec la mouche qu'il est en train de mettre depuis tout à l'heure. Et il va revenir. C'est de ton podcast. Il n'y a pas de problème. Vous continuez à m'écouter. Et, euh, et ça me va revenir. On va terminer du coup avec notre dernier joueur de, cette, euh, de cet épisode du Top 75 All Time. On vous rappelle, hein, toutes les semaines, on est là. Pour vous faire la liste des 75 joueurs, 76 qui ont été établis par la NBA euh, cette saison. Et ont refait le palmarès des, des petits exploits, les choses qu'on a, qu a relevées, les choses qui nous ont marquées sur des joueurs. Alors, on ne les a pas tous vus, évidemment. On n'a pas tous vécu des choses en direct, mais on essaye de, de creuser, de vous apporter des petits éléments d'information. Et pendant que j'étais en train de meubler, on a notre Sam de retour. Ah, est-ce que tu es là Oui, enfin. Mais oui, c'est parfait. Parce que tu bien, parce que je
1: m'entends oui, bien. Mais oui, c'est tout bon. Allez, super.
0: J'expliquais à nos, à nos chers amis auditeurs, téléspectateurs, tout ça, que tu étais en train de combattre acharnement ta mouche qui t'embêtait depuis un quart d'heure. là.
1: Je défonçais, je défonçais.
0: Magnifique, magnifique. On n'en doutait pas. Est-ce que tu avais un truc à rajouter sur Elvin Hayes ou on peut passer à notre dernier euh, notre joueur de la semaine Écoute,
1: bon euh, non, on peut y aller. Euh, on peut y aller.
0: Eh bien, on peut y aller on va terminer avec euh, bah, on a été tout à l'heure on, on a été déjà à New York avec avec Melo et là on va rester à New York voilà, est, euh, on, est, euh, on est chez les Knicks aujourd'hui avec euh, notre dernier joueur de la semaine c'est Patrick Ewing draft 1985 pour, euh, pour Ewing pic numéro 1 par les Knicks 11 fois All Star 7, titres, 7 fois dans la dans une All NBA team pardon trois fois dans la Hall NBA Defensive Team, deux médailles d'or en 84 et avec la Dream Team de 92 Team USA et Patrick Ewing, euh, draft de 85 importante parce qu'on en a déjà parlé, c'est cette donc, première draft NBA avec ce fameux loterie pique et une draft qui a fait beaucoup parler à l'époque parce que voilà ah, bah, c'est évidemment le premier pick, le joueur important, il arrive où Il arrive à New York dans le plus grand marché ou un des gros marchés et ça arrangeait bien la NBA même David Stern l'avait dit que c'était une très bonne loterie pour la NBA on ne va pas refaire le débat de la loterie maintenant, mais ça fait partie du CV de, de Patrick Ewing, même si euh, lui il n'a rien demandé. Et, mais en tout cas, le fait qu'il soit arrivé à New York, ça a fait aussi bien, ou ça a fait tout aussi bien euh, à New York que pour le joueur. Je n'ai pas été très clair dans ma phrase, mais vous avez compris. Euh, et un petit titre de rookie de l'année en 86, évidemment, pour Patrick Ewing. Euh, bah, Je te laisse la main, j'ai assez parlé là.
1: Ouais. Euh, pas de souci. Euh, bah, écoute, non, moi ce qui me marque un peu dans la, la carrière de Patrick Ewing, c'est qu'il n'a vraiment pas eu de chance. Euh, c'est un joueur, comme tu le disais, exceptionnel. C'est un des seuls joueurs de l'histoire. Ils sont 24 euh, à avoir marqué plus de 20 points euh, tout, en, euh, tout en étant à plus de 50% au tiers. C'est assez rare. C'est surtout des intérieurs euh, qui l'ont fait, mais des joueurs qui mériteraient d'être dans le top 75, comme Alex English, par, par exemple font aussi partie euh, de, de cette liste. Euh, et quand on regarde la carte de Patrick Ewing, et ben on se dit que c'est un peu dommage, parce que certes, il a un titre de rookie de l'année, mais il n'a pas de MIP, pas de D-Boy, même si c'était un défenseur exceptionnel, euh, ouais. pas euh, du coup de, euh, de, de MVP, euh, mais il n'a même jamais été euh, sur le podium euh, de, du trophée MVP. MVP. Son meilleur classement, c'est quatrième. Il l'a été d'ailleurs trois fois et ça montre euh, bah, à quel point c'est un peu le loser ultime, malheureusement, Patrick Ewing, malheureusement aussi pour les, pour les Knicks. Euh, donc il est, euh, il, est, il est trois fois quatrième du classement de MVP, toujours derrière Jordan en carrière. Toujours. Bon, ça, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a, Et, y en a ouais, beaucoup voilà. qui suivent là, Jordan Également. Et la punchline, c'est la suivante. Euh, Carmelo Anthony a été plus de fois sur le podium du MVP que Patrick wing <rire> avec le maillot des Knicks de New York.
0: Voilà. Vous en faites ce que vous voulez.
1: Exactement. Mais dur. Franchement, un peu dur. Euh, voilà. Euh, écoute, il a une rivalité euh, plus ou moins avec Jordan qu'il essaye de combattre tout au long de sa carrière. Quand Jordan s'en va, euh, mmh. il, a, il va jusqu'en finale, évidemment, il arrive enfin à, à, à retrouver les finales. Euh, mais malheureusement, il y a un autre joueur euh, qui, qui lui barre la route, c'est Akimola Jouan, euh, qui, lors des finales 1994, oui. euh, a bloqué euh, au match 6 le, euh, un tir de John Starks qui aurait pu euh, donner un nouveau titre euh, au Knicks. Et, le premier titre de la carrière de Patrick Ewing, euh, mais Akim Oladipo refuse, euh, il bloque ce tir, ils vont au match 7, les Rockets euh, s'imposent. Euh, ça résume un peu la carrière de, de l'ami euh, chez, chez, chez les Knicks dans sa carrière euh, globale en fait. Euh, un ouais. joueur euh, qui a qui a été euh, également euh, également très bon évidemment, sinon il n'aurait pas été dans les top 75 et euh, Lose ultime, euh, <coughs> oh. euh, lose ultime. il se fera même trader par New York un peu salement.
0: Euh. Ah bon, ah, Allez revoir le trade. Ouais. La, il y a une base à Seattle là. C'est honteux ouais. pour un, un joueur du calibre de, de, des ouais. Wings et de tout ce qu'il a apporté à New York, même si tu le dis, il n'y a pas de titre. Mais le le, ouais, le transfert à Seattle, c'est un scandale. Le trail, en
1: plus, le trail est dégueulasse. Il y a quatre équipes. Il y a les Lakers, les Sonics. Je vois qu'il est Suns, là. Euh, non, c'est ouais, un, un truc de fou. Il y a des joueurs. Il y a Vernon Maxwell. Euh, il y a Glenn Rice. Il y a, il y a 400 joueurs, plus ou moins. Et mmh. au final, les Knicks n'en sortiront pas forcément euh, vainqueurs euh, plus que ça. Et euh, dernière chose que je voulais rajouter sur, ouais. sur l'ami euh, Patrick Ewing, euh, les... Enfin, il, il, se retire, donc, enfin, il part des Knicks en 2000 et les Knicks choisissent euh, un Français, euh, à la base évidemment, euh, pour le remplacer. Un Français qui a été sur la chaîne Twitch de, de The Free Agent euh, puisque c'est Fred Weiss qui d'abord avait été choisi par, par le management de New York pour le remplacer. Il avait été sélectionné en 1999 avec le 15e choix de okay. la draft euh, de la draft NBA bien sûr euh, les enfin les non, les supporters des Knicks refusent euh, le que le joueur soit soit dire soit le remplaçant de, de Patrick Ewing ils préfèrent euh, que ce soit son fils euh, que, que, qui est Patrick Ewing aussi Patrick, même pas Patrick Ewing junior hein, Patrick Ewing tout court euh, qui le remplace euh, donc il ne signe pas Frédéric Weiss, euh, malgré sa sélection en 15e choix, le, son contrat n'était pas garanti. Euh, le fils de, de Patrick Ewing va donc faire le, le training camp avec les Knicks. Ça ne marche pas, il n'est pas bon. Et du coup, bah, voilà, ils n'auront pas de pivot ensuite. Voilà, ça montre aussi euh, le, le joli management de... de... Voilà.
0: Ah, si on veut parler d'un joli management à New York, hein, on, a, on pourrait en faire un dossier. Ça fait partie de ces équipes-là qui ont euh, des casseroles. Ce n'est même plus des casseroles. Là, il y a une batterie de cuisine euh, pour les Knicks ouais. euh, et on en a des dizaines d'exemples, des évidemment. Euh, toute génération. Ce qui est bien avec New York, comme avec d'autres franchises, c'est que toute génération confondue est des casseroles. Ah, on bien, à euh... Scott,
1: Scott Leiden, euh, le GM qui a, qui a géré ce dossier. Et juste après, enfin euh, qui a géré le trade de Wings Wing et la draft de Fred Weiss, il venait d'arriver ouais. en plus. Euh, ouais, et euh, le GM qui l'a remplacé, c'est Isaiah Thomas.
0: Voilà ce que je vous Ok demande. pour l'info. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est. fait partie de ces joueurs-là. Euh, il a quand même eu ouais, Way L'adversité, il a pas eu de bol, tu l'as dit, donc, bah, il, il va, il va cogner plusieurs fois contre les Bulls et contre Jordan. Bah, il y en a d'autres, évidemment, qui l'ont, qui ont cogné contre Jordan, hein. Mais, mais voilà, il fait partie de cette équipe de New York et Patrick Ewing font partie de, bah, il fait partie de ces joueurs à avoir bloqué contre, contre Jordan, mais pas que, En hein. 89, 90, ils sont éliminés, les Knicks sont éliminés en demi-finale contre les Bad Boys de Détroit. Ça c'est aussi c'est une, une belle équipe à l'époque. Il euh, y a eu des matchs aussi contre les Boston Celtics, de Larry Bird, de Paris euh, McHale, etc. Donc, rien que les noms, ça montre le niveau, euh, niveau d'adversité à l'époque. Tu as parlé de la Juan dans la, la finale où, euh, où Jordan n'était pas là, donc Jordan il prend sa retraite. Donc les autres, hop, ils ont vu le chemin tout droit, on y va, il n'y a, a pas le numéro 23. Et il euh, y a une autre finale. Hein. Il y a eu une autre finale pour, pour Ewing avec, euh, avec l'Enix. Ben il n'y a pas joué, c'était en 1999, euh, mm. dans cette euh, saison un petit peu tronquée, là, euh, contre les Spurs, avec euh, la victoire des Spurs, c'était avec, euh, avec le jeune Tim Duncan, mais euh, Ewing était blessé, je crois que c'était au second tour qu'il s'était blessé, donc il n'y participait pas, mais en tout cas, il était dans, dans l'effectif. C'est une vraie légende à New York, et du coup, le, le, le trade dont tu parles est encore plus scandaleux. Quand on regarde un petit peu son palmarès, ça... À Patrick Ewing du côté, de, du côté des Knicks. Est, euh, on ne parle pas d'une. Alors, je ne vais, vais pas donner d'autres noms de franchise pour ne pas faire offense, mais les New York Knicks font partie quand même de, 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 ces, de ces franchises un peu, un peu Gotha, même s'il n'y a pas autant de titres que dans d'autres franchises. Mais dans la légende, New York, ça fait parler évidemment, pas que pour la ville. Il est numéro un en termes de matchs joués avec les Knicks. Hein, il est à 1039. Il a 300 matchs d'avance sur le deuxième. Donc, il y a un petit peu de chantier. Euh, il est numéro 1 all time aussi sur alors ça ça m'a fait halluciner si on prend alors il y a des stats euh, il y a des stats très majeures hein, comme le nombre de matchs joués, le nombre de minutes, le nombre de rebonds il y a des stats plus petites mais sur 20 catégories statistiques différentes avec New York il est numéro 1 all time, c'est pour vous montrer l'importance majeure du mec alors après il y a, comme je vous ai dit il y a des, des statistiques après on connaît l'NBA des fois ils vont chercher des trucs assez euh, assez tiré par les cheveux, mais voilà, il y a, 20, il y a ouais, une vingtaine de catégories. Moi, j'en ai compté 20 où il est, euh, il est numéro 1 all-time pour les Knicks et il, est, il a marqué plus de 1000 points en carrière contre 12 franchises NBA. Alors, c'est pareil, il y a peut-être d'autres joueurs qui ont fait mieux, qui ont fait pareil, autant, peu importe. Mais voilà, c'est des chiffres comme ça qui ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais quand on les met bout à bout, on se rend compte quand même que le mec, c'était un, un joueur incroyable. Mais voilà, il est tombé dans une époque où il y avait des, il y avait des monstres il y avait des équipes, c'était des monstres. Bah, Détroit, on en a parlé, surtout les Bulls en particulier. Et, et c'est vrai qu'il bah, voilà, il repartira, il repartira sans bague. Et ça fait peut-être partie de ces joueurs, je n'ai pas d'attache particulière pour New York ni pour ce joueur-là, mais on se dit qu'il bah, y a des joueurs qui auraient peut-être mérité d'avoir une petite bague quand même pour... Euh pour Ce qu'ils ont donné à la franchise pour et même pour leur talent et pour tout ça, mais après, bah voilà, il est tombé dans une époque où en face c'était des monstres. Et bah, tant pis, il faut toujours des vaincus pour des vainqueurs, il faut des vaincus. Et, euh, et Wing et Lennox ont été de, de beaux vaincus, on va dire. Voilà pour euh, pour Patrick et une petite, une petite dernière chose. Non, tu as un petit resto, un petit bar, un petit truc sur lui. Non, ou...
1: Écoute, je pensais, mais, mais non, rien du côté de Patrick et Wing. Si je... oh, on va si, mais je J'étais un peu déçu parce que ça a fermé, donc, euh, donc je l'ai oublié. Il avait ouvert une euh, brasserie qui s'appelait la, la brasserie Patrick Ewing et qui était sur le thème du basket et ça a fermé malheureusement, mais ça devait être un truc de fou. Je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup de photos euh, et de menus, etc. Donc, ça n'a pas dû vraiment durer. Euh, mais voilà, il avait ouvert une brasserie à New York euh, qui, a, qui était sur le thème du basket. Donc, il y avait des maillots, des chaussures enfin des, des, des chaussures.
0: Ça devait, être un sacré... ouais, ça devait être un sacré truc, ouais. il y a eu toute une histoire, après on ne va pas la faire maintenant, mais euh, en creusant un petit peu les infos, où, euh, Patrick Ewing avait sa marque de chaussures, alors il y a d'autres joueurs, on en avait parlé je crois dans le premier épisode où il y avait une marque de chaussures aussi, mais il a été le premier à vraiment être dans la collaboration, même dans la, enfin, dans la construction, ce n'est pas lui qui fabriquait les chaussures, mais il avait toute une... il avait fait toute une marque, toute une... une chaîne de production avec des chaussures à son nom, des ouais. Euh, donc vous pouvez aller creuser ça vous tapez Patrick Ewing, Sneakers et vous trouverez plein d'infos là-dessus et c'est voilà, pour montrer aussi l'impact euh, on parlait de l'impact culturel tout à l'heure pour d'autres joueurs, il y a une personne en particulier on n'est pas sur les mêmes niveaux mais voilà, pour les joueurs c'est pas que les, les pertes sur le terrain et c'est aussi ça qui est intéressant à, à relever mais en tout cas il y a un ratio de joueurs qui ouvrent des brasseries, des bars, des machins c'est euh, ouais. une, une deuxième vie quand même hein, pour eux c'est incroyable mais, euh, mais voilà, voilà, on a fait nos petits 5 euh, de la semaine, Sam, voilà, c'est pas mal
1: bah Écoute, ouais, parfait, parfait. Euh, c'était encore une, une très belle QV qu'on a eue qu eu là, on verra ce qu'on vous propose euh, la semaine prochaine. C'est ça, on a été
0: gentil avec vous, on a fait moins d'une heure aujourd'hui, Comme ça vous avez ah. le temps de pouvoir vaquer à d'autres occupations, donc voilà. Hein, vous pouvez nous remercier en commentaire, n'hésitez pas, ça fera plaisir. La semaine prochaine, on fera une heure et demie pour compenser. Non, voilà, sur, euh, sur ce, on vous souhaite bah, une bonne journée. Déjà, juste avant, quand même, oui. On reviendra donc la semaine prochaine avec cinq nouveaux joueurs. Évidemment, on va, on va travailler ça tout de suite d'arrache-pied. On va laisser Sam dormir parce qu'il a l'air fatigué. Mais à partir de demain, évidemment, on va bûcher dur. Euh, vous retrouvez l'autre série podcast, évidemment, le grenier hein, de TFA avec, euh, avec l'ami Maxime et avec, euh, bah, pour l'instant avec Maxime, et la semaine prochaine avec un autre intervenant. On revient sur des histoires de l'NBA, on a fait le dernier match de Kobe, on a fait The Decision lundi, euh, bah, The Decision avec LeBron James, c'est évidemment son choix de quitter Cleveland pour Miami. On en reparle longuement et euh, qu'est-ce qu'on en a pensé, évidemment. Est-ce que ça a eu un impact positif, négatif pour lui, pour sa legacy, tout ça Donc, Vous pouvez retrouver le podcast euh, bah, sur les réseaux sociaux et sur les, les plateformes, évidemment. Donc, allez euh, écouter ça. Il y a un article aussi sur le site si vous voulez davantage d'infos. On vous souhaite bah, une bonne journée, un bon week-end, profitez bien, n'hésitez pas à nous faire des retours. Hein, euh, on est toujours preneur, évidemment. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Sam et salut à tous. Salut tout le monde.